0: 360. 360. 360. 360.
1: 360. 360. 360.
0: L'émission qui
1: tourne. Autour de quoi De l'actualité bien sûr. Je ne monte pas les micros, ça ne marchera pas. Bonsoir à tous et bienvenue pour 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Alors d'abord, permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter une excellente année 2020 puisque nous ne nous sommes pas vus depuis la mi-décembre. Eh oui, on est moins régulier en ce moment, on ne fait pas du tout exprès, mais... Euh vous savez, ils ont pas du temps, hein, c'est comme c'est. Bon, en tout cas, on se retrouve à 20h20 pour une émission raccourcie ce soir, puisqu'on est en équipe euh, complètement réduite. Ce soir, on parlera évidemment de la grève contre la réforme des retraites. Ce sera euh, Colline qui nous en parlera et qui nous fera un petit état des lieux de ce qu'il se passe. Et puis, on aura aussi euh, Quentin Matteo qui va nous parler donc de l'Irak, de ce Boeing 737 qui a été abattu. En Iran, pardon, en Iran, qui est abattu en Iran, on en reparlera de ces tensions et de cette escalade entre l'Amérique et l'Iran euh, Je vais vous présenter quand même les chroniqueurs qui sont avec nous ce soir, donc je l'ai dit, il y a Quentin Mathéo, bonsoir Bonsoir, bonsoir Et puis il y a Colline aussi, bonsoir Bonsoir et bonne année Et on salue les absents évidemment qui ont toujours tort, mais vous le savez, c'est notre traditionnel flash par lequel on va commencer pour démarrer cette émission Allez, à la une de ce flash ce soir, la grève contre la réforme des retraites qui continue en 2020. Annie Hidalgo, officiellement candidate à la mairie de Paris, et un film français en course pour remporter un Oscar le 9 février prochain. 40e jour de grève contre le projet de réforme des retraites. Edouard Philippe a annoncé au journal de 20h de France de hier soir sa détermination à aller jusqu'au bout de la réforme. Malgré un retrait temporaire de l'âge pivot, pour rappel, elle sera présentée en Conseil des ministres le 24 janvier et étudiée au Parlement le 17 février. Dans les transports, ça s'arrange un peu pour ce 40e jour. Le taux de grévistes à la SNCF est descendu à son plus bas niveau depuis le début du mouvement puisque 4,3% des salariés étaient en grève avec dans le détail 22,5% des conducteurs, 11,9% des contrôleurs et 8,6% des aiguilleurs. Les prévisions de la SNCF pour demain sont les suivantes. 8 TGV sur 10... 7 transiliens sur 10, 1 intercité sur 2 et 3 TER sur 4. Du côté de la RATP, comptez 1 RER A sur 2 et 1 RERB sur 2 toute la journée. Toutes les lignes de métro seront partiellement ouvertes. Seules la ligne 1 et la ligne 14 circuleront normalement, ce sont les lignes automatiques. Comptez aussi sur une circulation normale des tramways avec risque de saturation sur les lignes 3A et 3B, ainsi que 4 bus sur 5. En Bretagne, comptez 9 TER sur 10, dont 1 liaison sur 10 assurée par bus de substitution, Normal en revanche sur le TGV axe atlantique la reine d'Angleterre Elizabeth II a convoqué une réunion de crise de la famille royale ce lundi, elle fait suite à l'annonce du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer de toutes leurs activités au sein de la monarchie britannique pour rappel, le couple souhaiterait s'installer au Canada. La reine d'Angleterre leur a donné euh, une date temporaire à se fixer pour se retirer des activités de la monarchie. Le procès du père Bernard Prénat a été suspendu. Il était censé être jugé aujourd'hui pour des agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personnes ayant autorité ou encore viol. Mais la grève des avocats du barreau de Lyon contre la réforme des retraites empêche la tenue des débats. Le procès était suspendu jusqu'à mardi. Annie Hidalgo repart en campagne. l'actuelle maire de Paris a décidé de se présenter à sa propre succession. Elle a d'ailleurs démarré sa campagne aujourd'hui. Elle a décidé de porter un projet tourné vers les Parisiens et l'écologie. Elle sera opposée à plusieurs candidats dont Benjamin Griveaux, Cédric Villani ou encore David Beliard. En sport, c'est fini pour l'équipe de France de handball masculin à l'euro. Elle a été battue par le Danemark 28 à 26 après avoir été déjà battue par le Portugal trois jours plus tôt. On y reviendra évidemment demain soir dans Panorama Sport, l'émission multisport de Radio TTU entre 20h et 21h en cinéma, la liste des nominés à la prochaine cérémonie des Oscars qui aura lieu le 9 février prochain a été dévoilée un film français a été nommé dans la catégorie de l'Oscar du meilleur film étranger, il s'agit du film Les Misérables de Ladj Lee et puis pour terminer un point météo puisque Météo France a décidé de déclencher une vigilance orange pour des phénomènes de vagues submersion à cause de la tempête Brendan basée sur les côtes britanniques elle concerne le Finistère, le Morbihan et la Loire Atlantique, soyez extrêmement prudents, c'est la fin de ce flash mais Merci à vous de l'avoir suivi. Évidemment, toute l'actualité sera retrouvée en fin d'émission. On refera un, un mini-point sur tout ce qu'il faut retenir de cette soirée. On va démarrer par, euh, par qui Qui veut démarrer Parce que là, vous allez avoir le choix du roi ce soir. Euh, Quentin Mathéo, alors on va démarrer par toi. Comme je l'ai dit en titre, tu vas nous parler donc de ce Boeing 737 qui a été, euh, si on peut le dire, descendu en Iran.
0: Survenu sur le ce week-end dans l'affaire du crash d'un Boeing de la compagnie Ukrainian Airlines en Iran le 8 janvier dernier. L'avion qui s'était écrasé deux minutes après avoir décollé de l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran n'avait laissé aucun survivant parmi les 176 passagers et membres d'équipage. Si l'hypothèse d'un accident avait tout d'abord été avancée par Téhéran, le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonçait dès le lendemain en conférence de presse disposer d'informations indiquant que l'avion avait en réalité été abattu par un missile solaire. Les chaînes de télévision CNN et CBS ainsi que le New York Times ont également relayé les témoignages sous couvert d'anonymat de membres du renseignement américain convaincus, je cite, de la responsabilité de l'Iran dans cet accident. Une hypothèse renforcée par la diffusion de vidéos amateurs dans lesquelles on peut effectivement voir et entendre une explosion à proximité de l'avion lors de sa phase de Décollage. Alors que Donald Trump lui-même émettait des doutes quant à la non-responsabilité de l'armée iranienne dans cet accident, les forces armées iraniennes ont fait une spectaculaire volte-face samedi 11 janvier. Elles ont en effet fait diffuser par l'agence de presse semi-gouvernementale IRNA un communiqué de presse dans lequel elles assument la totale responsabilité de l'incident. Dans ce document, les officiels expliquent qu'une erreur humaine serait à l'origine du drame. Ils évoquent une situation de crise et sensible. Le vol 752 d'Ukraine Airlines a décollé de l'aéroport Imam Khomeini, donc de Téhéran, et au moment de tourner, a semblé se rapprocher d'un centre militaire sensible. L'officier en charge de tir n'aurait eu que quelques secondes pour se décider à faire feu ou non sur l'appareil, qu'il avait apparemment confondu avec un missile de croisière, selon les explications données en conférence de presse par le général de brigade, Amirali Ali cet incident diplomatique qui a suscité la fureur de Justin Trudeau intervient dans un contexte de tension dans le golfe persique après que l'armée américaine ait tué Hassem Soleimani, chef de la force Qods des gardiens de la révolution islamique, dans un raid aérien à Bagdad. Considéré par certains comme le numéro 2 iranien, Soleimani projetait selon Donald Trump des attentats contre des ambassades américaines, ce qui aurait en partie motivé son élimination. La mort du général a toutefois soulevé une vague de protestations de la part de la population iranienne et a entraîné la riposte des forces armées iraniennes qui ont tiré une douzaine de missiles sur deux bases occupées par l'armée américaine le 8 janvier. Alors que le président Donald Trump appelle à la paix et qu'une nouvelle attaque, cette fois-ci par une milice irakienne pro-Iran, a été perpétrée contre une base occupée par l'armée américaine hier soir, l'Iran est quant à lui divisé.
1: Eh ben, écoutez, effectivement, on sait que c'est un contexte de tension extrême entre l'Iran et les États-Unis. On le rappelle, hein, euh, les États-Unis ont, ont tué le général, c'est ça euh, Soleimani, Soleimani c'est ça ce qui a créé, euh, les, un, ce qui a déclenché l'Ir. Oui. C'est-à-dire la colère de, de l'Iran, euh, c'était quand même peut-être pas très fin de l'avoir fait quand même, hein, quand on sait le, le climat de tension qu'il y a eu derrière. Bon, Donald Trump dit, enfin, l'a traité, hein, je reprends ces mots de... Terroriste, est euh, Qu'en est-il Parce que là, il y a eu ça, ensuite il y a eu les escalades, je vais te... tu n'auras pas l'arme nucléaire, je vais te bombarder 52 sites, tu vas voir ce que je vais te faire. Chacun montrer ses muscles, mais au final... Euh...
2: Heureusement, euh, enfin heureusement, oui, pour la, pour la sécurité internationale, euh, Donald Trump semble s'être euh, calmé, s'être calmé sur la question et euh, a appelé quand même lui aussi à la désescalade en euh, en affirmant euh, ne pas vouloir répondre euh, directement à ces dernières attaques.
0: C'est cela il a répondu de manière indirecte, c'est vrai que à la suite du bombardement donc euh par l'Iran des bases américaines en Irak la communauté internationale avait craint une sévère riposte de la part des états unis riposte qui était encore plus redoutée de par le silence de Washington à la suite de ces attaques et Donald Trump a évoqué dans une conférence de presse a réitéré pardon, son, euh, sa volonté de ne pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire, en tout cas pas sous sa présidence et a confirmé ne vouloir que la paix pour le golfe persique ainsi qu'un apaisement des tensions avec l'Iran après cela reste à voir puisque l'Iran a pour sa part évoqué un profond mépris pour les états unis avec les accusations de ses dirigeants et derrière les milices pro-iraniennes situées en Irak continuent d'attaquer les bases américaines donc je pense qu'il faudrait voir après comment est-ce que la situation va évoluer sachant que les observateurs internationaux qui certes ne représentent aucun pays, on parle notamment du DEFCON, ont eux avancé que l'Iran pourrait continuer à perpétrer des attaques contre les américains mais plutôt de manière détournée donc notamment par des milices situées dans d'autres pays sur lesquels la présence américaine est notifiée.
2: Affaire à suivre donc. C'est euh, vrai que ces attaques ont pas mal euh, inquiété aussi euh, sur les réseaux sociaux. C'est cela, oui. On a vu notamment des... Avec pas mal
0: de détournements, euh, ouais. Des
2: postes euh, qui disaient que voilà, ça y est, c'était la troisième guerre mondiale, que les bonnes vrai. résolutions de 2020 étaient déjà terminées au 3 janvier. <rire> et que... Euh... Et en
1: plus cette année on va avoir un jour de plus, c'est une année bisextile donc si déjà ils arrêtent au bout du 3 janvier, on n'est pas dans la panade, Oui mais je,
0: je pense à mon avis, euh, la, la, la situation mérite amplement attention, après ce qui est vrai surtout c'est que ça divise en fait en Iran là je suis en train de lire un article donc du Point qui dit que les étudiants de l'université Saïd Besti de Téhéran ont évité soigneusement de fouler les drapeaux américains et israéliens peints sur le sol de l'établissement donc lors d'une marche de protestation et que justement euh, ils semblent protester qu'on contre justement cet incident diplomatique et notamment sur la réponse et la conduite adoptée par l'armée iranienne quant à leur responsabilité dans cet accident puisqu'on le rappelle l'armée iranienne avait au départ évoqué un accident et avait refusé d'annoncer euh, sa responsabilité dans cet accident avant d'assumer donc euh, que le tir avait été lancé depuis l'une de leurs bases par un officier qui avait pris l'avion pour un missile de croisière
1: eh — Écoutez, moi, tout ça, ça me paraît euh, assez complet. Donc évidemment, dès qu'il se passe quelque chose euh, au niveau de l'Iran, eh écoutez, on y reviendra dans nos émissions
0: en 360. — Après, il est aussi important de notifier, je pense, que la Russie, qui n'avait pas évoqué explicitement son soutien à l'Iran, a cependant suspendu l'embargo de la vente d'armes à l'Iran qui devrait prendre effet en septembre 2020, et que la Chine a également pris des mesures en ce sens, alors que le président américain Donald Trump a quant à lui pris des sanctions économiques contre l'Iran afin de protester contre l'attaque de ces deux bases.
1: Écoutez, ça me paraît tout à fait complet. Merci en tout cas, Quentin Matteo, nous avons fait un petit point sur ça, parce que c'est vrai que c'est ce qui a agité cette actualité de début d'année. C'est ça. Et tout ça. Alors, euh, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fait une pause musicale. Ensuite, on va parler donc de l'allocution d'Edouard Philippe au journal de 20h de France 2. C'est toi, Goulin, qui va nous aider un petit peu à comprendre tout ce qui se trame aussi avec cette réforme des retraites et cette grève qui en est, comme je vous l'ai dit, à son 40e jour aujourd'hui, 41e jour demain. On vous expliquera un petit peu tout ce qui se dit en coulisses et puis tout ce qui, tout ce qui est le bisbis -bis, euh, politique, d'accord Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, une chanson. Je ne vous dis pas ce que c'est, je vous le dirai à la fin, d'accord Ça vous dit Ça nous dit. Allez, à tout de suite
3: I see the It water's all that is and it don't make no flowers grow good things might come to those who wait but not for those who wait too late we gotta go for all we know just the
1: Reconnu, si vous êtes des amateurs de musique, c'était Grover Washington Jr. qui chantait Just the Two of Us. Et tout de suite, Colin revient sur l'allocution du Premier ministre sur le plateau. Enfin, l'allocution. Ah, n'allons pas quand même jusqu'à jusqu'au terme de l'allocution, mais euh, à l'interview du Premier ministre, c'était sur le plateau de France 2. C'était dimanche soir, Colline
2: oui, en effet, Valentin, nous sommes le lundi 13 janvier et cela fait maintenant plus d'un mois que les mobilisations contre la réforme des retraites ont commencé 40 jours plus précisément. L'événement est sans précédent en ce qui concerne la, la RATP et la SNCF. En fait, il faut revenir aux grèves de 1969 pour retrouver un mouvement de telle ampleur. Mais après s'être montré ferme sur la question, le gouvernement est revenu sur certains points de la réforme. Hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe s'est expliqué aux 20h de France 2. Samedi, il a envoyé une lettre aux syndicats pour leur proposer une nouvelle réforme qui enlèverait au moins temporairement l'âge pivot. Jusqu'ici, l'âge pivot de départ à la retraite était fixé à 64 ans. La décote sur la pension, pourrait être supprimée lorsque l'on part avant 64 ans. Alors, est-ce que les grévistes ont eu raison du gouvernement Est-ce que les mobilisations vont continuer, s'intensifier Ou au contraire, s'estomper ce sont les questions auxquelles Edouard Philippe a essayé de répondre hier soir. Le Premier ministre assure que cette mesure reste juste, mais salue tout de même Laurent Berger et l'UNSA, grâce à qui il aurait réussi à trouver un commun accord. À la question sur sa possible démission en cas d'échec, Edouard Philippe n'a pas hésité à détourner la réponse. Bien qu'il affirme vouloir prendre ses responsabilités, il a vite enchaîné sur un discours politique traditionnel je salue ceux qui s'inscrivent dans la démarche, dit-il. Je suis dans une logique de confiance. Faire confiance dans ce pays, ça fait du bien. Et blablabla. Finalement, les grévistes sont toujours mobilisés et retourneront manifester ce mardi et jeudi prochain. Le mouvement ne semble donc pas terminé.
1: Alors, maintenant, si on sort des considérations et du factuel que, que tu as développé, Colline, donc rappelons effectivement que le record à la SNCF, à la RATP, c'était 28 jours de grève consécutifs, et même quand il y avait eu la grève perlée, rappelez-vous, contre la réforme de la SNCF, c'était en 2018, début 2018, ils avaient fait de la grève perlée, c'est-à-dire 3 jours de grève par semaine, C'était pas très impactant. Là, ça fait depuis 40 jours consécutifs, si on compte aujourd'hui, que les franciliens, notamment les franciliens, parce qu'en région on, dit qu'on la, on ressent pas vraiment la grève, mais dans les territoires qui sont très enclavés, je pense qu'ils doivent la ressentir, la grève. Mais ça fait ouais, depuis, ça fait depuis 40 jours que les franciliens et les autres, <rire> évidemment, que tout le monde, du coup, galère à prendre des transports en commun, que ce soit métro. Comme je vous le disais, donc demain, ça a l'air de légèrement s'améliorer. Le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 4,3%, c'est-à-dire que c'est le plus bas le début taux, du taux de grévistes depuis le début du mouvement, avec seulement 22% des... des conducteurs qui sont dans le qui sont dans le mouvement de grève mais ça s'explique parce que bah d'abord ils vont recevoir une feuille de paye en janvier zéro, de toute manière les grévistes oui. hein, ils le savent très bien, déjà décembre ça va être quasiment zéro janvier si ce n'est pas zéro ce ne sera pas grand chose et les, ce ne sera pas les caisses de grève parce que j'entends beaucoup de gens parler des caisses de grève mais dites-vous bien que ce pas les caisses de grève qui vont renflouer euh, le salaire des cheminots hein, parce qu'ils vont devoir se partager beaucoup d'argent entre oui. beaucoup de gens, donc ça va faire 20 euros, 30 euros, 40 euros à tout casser donc quoi, on va leur rembourser une journée de grève sur 40 donc euh, effectivement il va pas il n'y aura pas beaucoup de ressources mais après ils ont choisi de faire la grève aussi après hein, ne l'oublions pas et sinon on parlait donc de cette fameuse lettre euh, parlant quand même de l'attitude des syndicats et du gouvernement alors chacun se renvoie la balle les syndicats disent s'il y a la grève c'est de la faute du gouvernement le gouvernement dit mais écoutez bah, c'est pas notre faute hein. les syndicats ceux qui ont plus d'influence plus que nous en ce moment donc oui. euh, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui conduisons les trains, c'est pas nous qui... Euh... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu, de tout ce qu'on dit Parce qu'on dit plein de choses, il y a plein de choses qui sont dites, vous en pensez quoi, vous Moi, j'ai tout simplement l'impression de revoir euh, les Gilets jaunes euh, saison
2: 2, <rire> en fait, avec peut-être moins de violence, quand même,
0: bien ouais.
2: que les manifestations restent, euh, restent quand même très, euh, comment dire, euh, mouvementées. Maintenant, le gouvernement a donc déjà vécu un mouvement de telle ampleur et c'est à juste titre euh, revenir aussi euh, sur euh, ce qu'il dit et, et notamment, euh, on a pu le constater hier soir avec euh, ce qu'Edouard Philippe a pu, a pu dire. Euh, je pense que oui, c'est ce vécu du gouvernement qui fait que Aujourd'hui, on revient euh, plus rapidement sur euh, ce genre de réforme, chose qui n'aurait peut-être pas été faite euh, euh, il y a trois ans ou quatre ans, ou bien euh, sous euh, Nicolas Sarkozy, euh, lorsqu'il avait déjà euh, augmenté le départ de, à la retraite, de l'âge de départ à la retraite euh, dans les années 2010. Donc euh, oui, peut-être qu'à cette époque, euh, voilà, jamais euh, Nicolas Sarkozy s'est dit euh, « je vais, je vais revenir sur certains points de ma réforme
1: » parce que bah, voilà, qu'il n'avait pas connu un mouvement de telle ampleur euh, sous son mandat. C'est tout à fait ça. Et c'est surtout, c'est toujours cette fameuse confrontation entre certains syndicats et d'autres. On a les syndicats, euh, ceux qui veulent le purement et simplement le retrait de cette réforme des retraites, et en tout cas de la réforme des retraites telle qu'elle est écrite. C'est-à-dire d'un système universel à point c'est-à-dire, c'est le cas de la CGT, pardon, de Philippe Martinez, de Force Ouvrière, de Yves Verrier, de, aussi de FSU, de Solidaire. Et la CFDT, par contre, ne s'aligne pas sur ce point-là Non, alors en fait, la CFDT, elle, est pour un régime unique par point. Elle est pour ce régime de retraite. Ça fait même à peu près une dizaine d'années qu'elle milite pour ce régime de retraite à point qu'elle considère plus juste pour les salariés. Par contre, sa ligne rouge, c'est le fameux âge pivot ou âge d'équilibre parce que le gouvernement aime pas ce terme de âge pivot et préfère ce terme de âge d'équilibre. Bon, ça revient au même qu'on explique quand même à nos auditeurs ce qu'est l'âge d'équilibre. Tu, tu en as parlé dans ta dans, dans ta dans ton papier. Oui. Euh, Alors
2: l'âge d'équilibre, si je me je me permets Valentin. Vas-y. En fait, aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite est à 62 ans, on peut bien sûr partir avant. Mais voilà, oui.
1: on doit subir une certaine décote sur la... Bah, tu touches pas. En la fait, tu touches, pas ta re tu touches pas ta retraite, ce qu'on appelle ta retraite à taux plein, c'est-à-dire voilà. 100% de retraite. Et donc,
2: l'âge euh, de départ à la retraite repoussé à 64 ans euh, permettrait toujours de partir plus tôt à la retraite et donc à partir de 62 ans ou même avant, mais... Le salarié euh, se verrait diminuer son, sa, sa, sa subvention, en fait, et, et subirait une décote.
1: C'est pas sa subvention, c'est sa pension. En sa fait. pension
2: de retraite, et subirait une décote. Par contre, s'il part après 64 ans, au contraire, le, son, sa pension sera surcotée, et donc il aura <rire> euh,
1: plus. Non, alors, c'est-à-dire qu'il qu va gagner en pension, c'est-à-dire que. La, la décote et la cote, c'est 5%, c'est plus 5 ou moins 5%. C'est-à-dire que si tu pars à 62 ans, qui aujourd'hui on le rappelle l'âge légal de départ à la retraite en France, hein, c'est euh, 62 ans et 42 annuités de cotisation. Parce que en 2025, il y a aussi la loi Marisol Touraine qui va s'appliquer. Ce sera maintenant 43 annuités de cotisation, mais c'est toujours 42. C'est donc 62 ans ton âge de départ légal. C'est-à-dire qu'à 62 ans, selon la loi, tu peux demander à partir à la retraite. Mais ils pourront aussi demander à partir avant. Sauf que la décote sera encore plus lourde. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux partir à 59 ans, tu auras 25% de moins sur ta pension de retraite. Et... Sauf s'ils garantissent un minimum à 1000 euros. Et il y a aussi la modalité du
2: temps de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit travailler en moyenne 44 Là. ans,
1: il me semble. Euh, non. Pour, pour euh, obtenir ta retraite à taux plein C'est autour de 40 ans. C'est 42 annuités de cotisation. Voilà. Je le disais avec la loi Marisol Touraine en 2025, ce sera 43 annuités. QM, on ne t'a pas entendu sur le sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: bah pour être tout à fait honnête avec vous, moi je le... Je ne suis pas forcément, comme vous le savez peut-être sans doute, je suis plus intéressé par l'actualité internationale que par l'actualité ouais. nationale. Derrière, par contre, oui, forcément, ça se ressent. Comme tu le disais, euh, dans les zones qui sont plus enclavées, notamment, bah, nous autres utilisateurs qui ne sommes pas franciliens, quand nous désirons prendre des trains, notamment des TGV, pour nous déplacer d'un point à un autre, la plupart et même au niveau des TER sont annulés. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Après, c'est quand même, je pense, compréhensible. Si les personnes se mettent, se mobilisent et se mettent en grève, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est ce qui, je pense, en tout cas, de ce que j'ai n'a pas encore été évoqué c'est d'avoir le, le, le ressenti d'une personne non gréviste à la SNCF et d'avoir un petit peu une sorte de reportage sur la façon dont elle vit ces grèves là puisque la mobilisation a été extrêmement importante maintenant elle tend euh, justement à faiblir mais ce serait quand même assez intéressant de savoir comment est-ce que les personnes ont pu vivre ces manifestations, ces blocages et euh, justement ce mouvement de contestation alors qu'elle avait décidé de continuer à travailler et également de savoir pourquoi est-ce qu'elle continue à travailler, était-ce par justement nécessité d'argent, était-ce par euh, non-acceptation euh, euh, non des revendications euh, des syndicats. Voilà, ce serait, je pense, assez intéressant d'avoir un retour sur ça, puisqu'on euh, parle pas mal des grévistes, mais ouais, c'est vrai que les non-grévistes euh, n'ont pas forcément la parole, et je pense que ce serait donc un point intéressant à explorer.
1: Bah, à savoir quand même que les non-grévistes, ils ont quand même été assez malmenés. Hein, dans... C'est
0: vrai, on a eu pas mal de scènes, euh, de... on va pas aller jusqu'à dire de lynchage, mais en tout cas sur lesquelles on pouvait voir euh, des personnes grévistes euh, insulter des non-grévistes qui se rendaient simplement à leur travail ou qui commençaient à travailler le matin, des scènes qui ont été quand même assez perturbantes à regarder. Colin, tu voulais réagir Alors, certains à ça
2: témoignages euh, ont quand même été euh, publiés sur ces non-grévistes, justement, qui se disent euh, souvent solidaires de la mobilisation, mais euh, qui ne, ne. Comment dire ne Se, se sentent concernés, mais euh, ne se mobilisent pas, bien, bien qu'ils qu puissent euh, tout à fait être solidaires de la mobilisation. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, d'un côté je veux me ouais. mobiliser, c'est grave ce qui bah, se passe, d'un autre, pensais, non, non, justement. moi je suis totalement pour. Non, au contraire, c'est très nuancé.
0: Enfin, il peut y avoir des raisons morales comme il peut y avoir des raisons financières. Et justement, c'est ça qui voilà. serait intéressant de savoir. Savoir si, Quelque... en même temps, euh, la mobilisation arrivait au moment où il y avait les fêtes. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont dit euh, « Je vais quand même continuer à travailler par nécessité d'argent. » Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont dit voilà, « Je ne vais pas travailler parce que je n'adhère pas avec les revendications de mon syndicat. » C'est ça qui serait intéressant de voir.
2: Souvent, les personnes interviewées euh, qui qui se disent manifestants et grévistes de long terme, sont justement en couple et ont un revenu déjà au domicile ouais.
1: grâce au conjoint. Ouais, mais alors attention, quand les deux font la grève, c'est là que ça fait plus mal. Voilà. <rire> là c'est un c'est le cas je crois il y a certaines enfin certaines familles de cheminots par exemple qui ont été interrogées dans les dans les dans les médias et euh, j'en ai vu qui euh, qui qui faisaient à deux la grève et ça coûte hein, à deux la grève hein. mm -hmm. donc effectivement mais ce sera encore quelque chose à suivre puisque ça va nous poursuivre au moins jusqu'à l'examen du texte donc, je vous le rappelle il va être examiné enfin déjà il va passer au conseil des ministres le 24 janvier donc c'est euh, jeudi prochain donc, dans dix jours, il passe et dans, dans un tout petit peu plus d'un mois, il sera au Parlement en première lecture à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous que l'Assemblée nationale, elle est euh, à majorité donc, de la République en marche. Mais, mais, mais il y a quand même des discussions en interne sur H-Pivot, pas H-Pivot. C'est cette question qui cristallise parce que la réforme des retraites, et beaucoup de gens le, le disent, on rappelle quand même aux gens qui nous écoutent que euh, surtout ceux qui cotisent pour leur retraite, euh, on, on cotise quand on cotise quand on donne sa cotisation et qu'on nous la retire du salaire on cotise pas pour nous c'est ce qui s'appelle le système par répartition et de solidarité c'est à dire qu'on cotise pour ceux qui sont déjà à la retraite en fait puisque ceux qui sont déjà à la retraite ont payé la retraite euh, euh, qui étaient actifs avant qui sont à la retraite maintenant ont payé la retraite de leurs parents donc, c'est toujours comme ça. Et normalement, si j'ai bien compris la réforme, on devrait garder ce système. Alors, beaucoup disent « Attention, si on commence un système par pan, on va arriver à la capitalisation euh, ». Mais on, je crois qu'un sondage disait il n'y a pas longtemps que je crois que 9 jeunes sur 10 sont contre la capitalisation de toute manière. Donc, euh, et qu'ils ne songent pas à faire de la retraite par capitalisation, ce qui est déjà euh, pas mal quand même. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter quand même pour, pour qu'on donne bien toutes les données aux gens pensés. Après, on le dit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut de la réforme. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en grève. D'ailleurs, je crois qu'à l'Agnon, la dernière fois, il y avait à peu près 500 personnes, 1000 personnes. Au plus fort de la mobilisation, on avait 3000 personnes qui ont manifesté chez nous à l'Agnon pour la grève. Hein. Pour faire grève contre la réforme des retraites. Voilà. Mais écoutez, ce que je vous propose, eh ben, on va peut-être parler de Carlos Ghosn.
0: Et oui, c'est l'info insolite du jour, puisque comme promis euh, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de la dernière émission de TTU... Je ne
1: veux pas dire, mais Carlos Ghosn s'est fait la malle.
0: Oui, bah oui, c'est le ah, cas de le voilà. dire, puisque justement, c'est l'info insolite du jour qui nous parvient donc, de France Info, avec le fabricant japonais d'instruments de musique Yamaha, qui a mis en garde contre une nouvelle mode sur les réseaux sociaux. Une nouvelle mode, donc je vous le donne en mille, où des internautes se mettent en scène en se glissant dans des caissons pour instruments, imitant ainsi la supposée technique qu'aurait utilisée Carlos Ghosn pour s'évader du Japon. Yama indique dans un tweet qu'il y a eu de nombreux tweets montrant des personnes grimpant dans de grands étus à instruments, mais pour éviter un accident tragique, il ne faut pas que il ne faut pas les faire. Pardon, les études pour instruments de musique et équipements audio sont conçus pour contenir des instruments de musique et des équipements audio. Veuillez les utiliser correctement. Un utilisateur de Twitter fait pour fait, pardon, quant à lui part de stickers mis par les japonais sur leur bagages représentant Carlos Ghosn et sur lesquels il est inscrit Ghosn n'est pas dedans donc une, un subtil détournement subtil ou moins subtil d'ailleurs détournement donc, euh, de l'évasion spectaculaire de Carlos Ghosn qui a eu lieu euh, en décembre dernier euh, et qui a bien fait rire certains internautes mais moins les autorités donc on le rappelle Carlos Ghosn qui euh, s'est évadé du Japon avec un scénario apparemment prévu depuis deux semaines des équipes de barbouze spécialisées dans les exfiltrations délicates, certains étaient américains qui qui avaient fait le tour de plusieurs aéroports de province pour repérer les terminaux les plus susceptibles de favoriser une sortie en toute discrétion, et qui ont choisi le terminal pour jet d'affaires de Tamaruya, situé sur l'aéroport Kansai, Kansai pardon, International près d'Osaka, sur lequel passent apparemment en moyenne 3 jets par jour, et qui a donc été plébiscité pour pouvoir faire sortir Carlos Ghosn. Carlos Ghosn donc qui est, qui est sorti de sa résidence surveillée le 29 décembre à 14h30 en portant un menton sobre et un masque chirurgical blanc sur le visage comme une grande partie de la population le fait en cet hiver froid qui est donc passé sous les caméras de surveillance et qui est qui s'est ensuite rendu euh, à l'aéroport pour euh, partir vers le Liban, le Liban donc, euh, où il a atterri et où il a d'ailleurs donné une conférence de presse, si je me souviens bien, c'était le 8 janvier dernier, conférence de presse dans ouais. laquelle il a réitéré son innocence apparemment dans l'affaire de malversation financière et de fraude fiscale pour laquelle il est impliqué au Japon. Le Japon qui a pour sa part émis un mandat d'arrêt international et a demandé à Interpol de faire les, les, les efforts nécessaires pardon, pour interpeller euh, Carlos Ghosn et ensuite le renvoyer au Japon où il est attendu pour son jugement jugement qui est d'ailleurs défini par Carlos Ghosn comme inéquitable Carlos Ghosn qui se plaint également de ses conditions de détention qui sont d'ailleurs considérées comme très dures au Japon et son avocat a fait une surprenante déclaration en évoquant si je me souviens bien le fait qu'il comprenait en partie pourquoi est-ce que Carlos Ghosn avait décidé de s'enfuir du Japon donc une déclaration qui est assez surprenante de la part d'un avocat japonais puisque c'est en quelque part une critique du système carcéral euh, pong système carsal qui offrait à Carlos Ghosn une cellule de 6,75 mètres carrés, euh, ne lui offrant que le strict minimum pour passer euh, euh, sa peine de prison là-bas.
1: C'est moins qu'en France. Hein, nos cellules en France, je crois qu'elles font 9 mètres carrés au minimum. Bah, je crois, je ouais. crois que d'ailleurs, ça doit être la loi qui l'oblige à ce qu'elle fasse 9 mètres carrés. Mais c'est quand même assez dingue, cette évasion de Carlos Ghosn. Parlons-en quand même, parce que oh. elle a fait l'actualité de cette fin d'année. On rappelle que Carlos Ghosn a passé 130 jours emprisonné au Japon, ça. dans, voilà, pour des, pour quatre motifs, je crois. Il a, il a quatre affaires. Et il s'est défendu, donc, dans cette grande conférence de presse. Ce qui était très bizarre, d'ailleurs, c'est que cette grande conférence de presse a eu lieu au syndicat de la presse à Beyrouth, au Liban. Et que les journalistes avaient été triés sur le volet. Hein. Tous les journalistes oui. n'ont pas pu rentrer. Hein. Oui. Rappelons que les médias japonais, pour la plupart, n'ont pas eu leur accréditation. Hein, nous, on ne se demande bien pourquoi, né, évidemment. Et qu'il s'est subtilement défendu, Carlos Ghosn, essayant de démonter chaque point un par un, avec des preuves qu'il a affichées sur vidéoprojecteur. Hein. C'est ça. <rire> voilà. Donc euh...
0: ouais, une conférence de presse qui était assez attendue, moi pour ma part je l'attendais puisque je voulais entendre ce qu'il avait à dire et justement une conférence de presse dans laquelle il accuse certains responsables de Nissan mmh, d'un complot contre lui, des responsables donc qui ont par la suite été euh, vi euh, visés pardon, par des chefs d'accusation au Japon, euh, notamment également eux aussi pour malversation financière mais ce qui est le plus spectaculaire dans cette évasion c'est bien, bien le moyen euh, utilisé par Carlos Ghosn pour sortir du Japon puisqu'on le rappelle les premières informations qui avaient filtré à ce sujet faisaient état de Carlos Gone qui se serait dissimulé dans une malle de pouvant contenir un objet de musique et qui avait ensuite été transporté par avion jusqu'au Liban et c'est ce que confirme le journal Les Échos en disant que les trois hommes dont Carlos Gone et les deux barbouzes comme le, le journal l'explique mm -hmm. ayant euh, euh, l'ayant aidé à, à s'échapper se sont rendus à la gare de Shinagawa au sud de Tokyo et sont donc montés un, et sont donc montés dans un Shinkansen direction Osaka ils ont ensuite pénétré à trois dans un autre hôtel près de l'aéroport mais à leur sortie il plus que deux puisque les deux barbouzes Derrière eux, une malle, mal apparemment percée de trous pour permettre à Carlos Ghosn de respirer. Carlos Ghosn aurait ensuite été transféré dans l'avion, donc à bord du caisson, et aurait ensuite, après les contrôles passés, pu faire le trajet de Tokyo, euh, pardon, d'Osaka. Jusqu'au euh, jusqu Liban, donc euh, dans ce caisson qui a par la suite été abandonné à l'arrière du jet et dont les photos ont pu être récupérées, notamment par les médias japonais où la stupeur était apparemment palpable.
1: Oui, bon, en même temps, quand tu vois qu'au Japon, t'as 99,4% de chances de partir en prison. Ouais. Tu te dis que ça fait réfléchir quand même, hein. Mais il, a, il a. Dit... tu sors ce chiffre, Valentin. Bah, c'est Carlos Ghosn qui le dit et c des... ah. c Carlos Ghosn le dit. Non, non, mais c'est vrai. Par contre, hein, ce sur ce chi... fiable, surtout en ce moment. Non, non, <rire> non, non. Ce chiffre est vrai. Fake news. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, vrai que Carlos. Bon, bah Goh...
1: écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. <rire> non, non,
0: mais c'est de ce pas pour ça, mais c'est vrai que Carlos Ghosn a pointé du doigt euh, justement la non-impartialité euh, du système. Mais je crois japonais. que c'est vrai
1: d'ailleurs, hein, c'est ouais. un chiffre qui est véridique, faut retrouver la source véritable du chiffre, je vais essayer de, de la rechercher.
0: Ouais, mais c'est vrai, c'est ce qu'il a pointé du doigt justement en disant qu'apparemment il y avait eu donc un complot contre lui et qu'on pouvait noter des rapports entre certains officiels du système judiciaire japonais et justement des hauts fonctionnaires de chez Nissan. Donc l'affaire reste à suivre. En attendant, Carlos Ghosn doit être jugé au Liban par un tribunal libanais. Il a même expliqué être prêt à se présenter devant la justice française du moment que le procès soit, je cite, équitable, pas comme au Japon. <rire> effectivement, effectivement. Bon, on
1: suivra cette affaire pour vous dans 360. Alors... On arrive bientôt à la fin de l'émission. Alors, vous le savez, on a toujours notre fameuse rubrique « ça s'est passé un ». Alors, aujourd'hui, on est le 13 janvier. Alors, est-ce que vous savez ce, qu ce qui se passe en 13 janvier dans le monde Vous savez ce qui se passe Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'hypersensibilité en France.
0: Ah, d'accord. Voilà,
1: sachez-le. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale sans pantalon. Donc, euh, désapez-vous, enlevez votre pantalon. Et ça n'a euh... pas été fait,
0: malheureusement. <rire> voilà.
1: C'est la fête hivernale des moissons en Inde. Aussi, on arrête voilà. C'est le jour de la démocratie au Cap-Vert, sachez-le. Vous le saviez peut-être. C'est le nouvel an orthodoxe aussi, sachez qu'en Russie, en Biélorussie, en Géorgie, en Ukraine et dans tous ces pays qui sont orthodoxes, c'est leur nouvelle année aujourd'hui. Un peu comme le nouvel an chinois, mais voilà. C'est la fin de la période de Noël et on se débarrasse des sapins en Suède et en Finlande. Vous voyez, ils aiment bien les conserver jusqu'au bout. Ils sont jusqu'au
0: boutistes, les Nordistes. Et
2: aux cruze de l'agneau aussi, apparemment, car le sapin est
1: toujours présent.
0: C'est ça, c'est ça, voilà. Le sapin est peut-être artificiel, auquel cas ça expliquerait sa présence dans le hall. Ah L'investigation sera menée. Voilà.
1: Au Togo, c'est la fête de la libération, aujourd'hui 13 janvier, et c'est la journée des défenseurs de la liberté en Lituanie aussi, un 13 janvier, c'est pas mal. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé historiquement un 13 janvier Eh bien sachez que c'est un 13 janvier que le fameux jacuz d'Emile Zola est sorti. Ah. Dans l'aurore, évidemment, 13 janvier 1898, vous le savez, dans cette célèbre affaire Dreyfus, oui. c'est le 13 janvier 1908 que Henri Farman vole sur un circuit fermé d'un kilomètre au-dessus d'un terrain dans la ville dissy Les Moulineaux. Ça reste à ce jour un record. Hein. C'était le 13 janvier 1908. Sachez que le 13 janvier 1910 a été euh, diffusé pour la première fois à la radio Un Opéra depuis le Metropolitan Opera, sachez-le. Sachez que le 13 janvier 1930, Mickey Mouse apparaissait dans une bande dessinée pour la première fois, hein mmh. Le petit Mickey, les grandes oreilles avec Minnie, plutôt dingo, je ne vous les refais pas tous. Hein. voilà. Il, avait, il était déjà apparu dans un dessin animé, c'était le 18 novembre 1928. voilà. Mmh. Sachez que le 13 janvier 1993, on en parlait tout à l'heure et ça fait écho avec l'Iran, c'est la signature de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Donc oui. 1993, 13 janvier 1993. Convention a... que ne semble pas avoir respecté la Syrie du coup c'est ça.
0: Oui, malheureusement, oui.
1: Voilà, entrée en vigueur le 29 avril 97 voilà. Sachez que le 13 janvier 2000, il y a une première double grève des mains qui a été réalisée par une équipe internationale de chirurgiens sur un peintre en bâtiment, âgé 33 ans. Et puis, c'était un jour un peu plus funeste, là. C'était le 13 janvier 2012 que le Costa Concordia a fait naufrage au large de le... du sud de la Toscane en Italie. Le naufrage avait fait 32 de morts à l'époque. Voilà. Mais c'est également aussi un 13 janvier de l'année 99 pour les fans de basket que Michael Jordan avait annoncé sa retraite, hein, évidemment. Et puis c'est un 13 janvier aussi qu'il y a eu la cinquième semaine des congés payés, 13 janvier 1982. C'est une ordonnance qui institue la cinquième semaine de congés payés. Et puis le 13 janvier 82, mais ça c'était avant les 35 heures, évidemment, on instaurait la semaine de 39 heures. Okay, voilà.
0: Ok, bien, merci Velo pour ces informations. Qui nous apporte un peu plus de culture générale. Ça. Chaque fois. Et puis pense.
1: sachez qu'une dernière info par France Info vient de tomber. Vous savez, on parlait d'une augmentation des professeurs des écoles. Et eh bien sachez que 500 millions seront mis sur la table pour augmenter les professeurs en 2021. C'est une promesse qu'avait fait Jean-Michel Blanquer. Et eh bien ça se concrétise apparemment d'après des chiffres donnés par la FSU, qui est le premier syndicat des, le premier syndicat des, des, enseignants. des
2: enseignants,
1: voilà, qui est l'un des premiers hein, des enseignants et qui a euh, donc euh, eu confirmation de euh, 100, euh, de 500 millions. Donc pour le moment, on Juste avant qu'on termine cette émission, on va juste vous donner les trois infos à retenir. Ça vous dit... Eh ben on y va. Allez, les trois infos à retenir. Alors voilà, ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, à la SNCF, ce sera le 41e jour de grève demain. Je vous ai donné toutes les prévisions de trafic tout à l'heure. Donc sachez qu'en Bretagne, vous aurez donc 9 TER sur 10 avec une liaison sur 10 assurée en quart. Par contre, pour tous ceux qui voulaient prendre le TGV, pas de panique. Le trafic sera quasi normal, sera même normal sur le TGV de l'axe atlantique. Vous savez, celui qui fait Bordeaux, celui qui fait l'ouest de la France, je vous le passe pas. Ensuite, sachez que la reine d'Angleterre a convoqué Meghan Markle, le prince Harry le prince William, vous savez, pour une réunion parce que Meghan et Harry voulaient avoir leur indépendance de la monarchie britannique, la reine leur a laissé euh, du temps pour trouver le meilleur moyen d'avoir leur indépendance. Sachez que Anne Hidalgo sera candidate pour la deuxième fois à la mairie de Paris. Elle a annoncé sa candidature hier soir. Et puis sachez également que le film... Euh, les grave. Misérables de enfin euh, a été nominé aux Oscars pour la catégorie du meilleur film étranger la cérémonie aura lieu le 9 février et puis juste je vous signale que Météo France a lancé une, une vigilance orange pour trois départements le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique pour des vagues submersions suite à la tempête euh, Brendan, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité, écoutez c'est déjà la fin de cette émission déjà hein Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés ce soir. Alors attendez, il y a QM qui voulait rajouter quelque chose.
0: QM. Deux, deux derniers titres, enfin trois derniers titres importants à, à expliquer. Le premier donc, c'est que le policier qui avait été percuté volontairement par un fourgon donc dans la nuit de vendredi à samedi à Bron près de Lyon est décédé cet après-midi des suites de ses blessures, comme annoncé par le parquet. La deuxième, c'était que le premier Français à avoir été condamné pour un départ en Syrie, le djihadiste Flavien Moreau, avait été libéré aujourd'hui, donc d'après une source France Info, donc euh, de, des informations concordantes qui avaient été annoncées au départ par le journal West France. Et sachez également que le volcan Tal aux Philippines s'est réveillé hier. Il crache de la lave et une gigantesque colonne de cendres et de fumée. Le volcan des... Tal Tal, Tal ta... J'ai trouvé le sens. Non, pas exactement. <rire> euh, donc, au sud de la capitale Philippine, où des centaines de vols internationaux ont été annulés de crainte d'une éruption explosive. Et donc les images sont assez frappantes avec des habitants dont on conseille de, te... de se tenir à l'écart du volcan.
1: Eh bien, écoutez, euh, au moins, il n'est pas imprononçable comme le nom de ce volcan islandais qui avait paralysé, vous le savez, le ouais, trafic bien. Aérien. Faux, si je
0: me souviens bien. <rire> tu
1: l'as en plus, la prononciation, ouais, c'est pas mal. Bon, en tout cas, messieurs, dames, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. Merci Quentin Matteo, et merci Colline à vous de m'avoir accompagné ce soir. Je vous promets, on essaiera d'être plus la semaine prochaine pour euh, une nouvelle édition de 360. Surtout, suivez bien l'information et on se donne rendez-vous lundi prochain, 20h. Au revoir, les amis! Ouais, okay. Au revoir, bonne soirée à tous! 360!
0: 360! 360! 360!
1: 360! 360!
0: L'émission qui tourne.
1: Autour de quoi? De l'actualité, bien sûr!